0: Ya no muevas ese dial, estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. A toda esta querida familia que se reúne en este momento aquí en las Ondas Benditas de Radio Católica un saludo muy cuaresmeño en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, hoy no vamos a viajar a tierras lejanas, exóticas, como en otros programas, sino nos vamos a quedar aquí, concretamente en los Estados Unidos de Norteamérica y más concretamente en la península de la Florida, ciudad de Miami, donde tengo a mi invitada de hoy, a quien le doy desde ahora la bienvenida nueva, porque ya ha estado con nosotros, pero qué bueno que te tenemos nuevamente Claudia Bermeo. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Radio Católica Mundial.
1: Muchas gracias, Pepe. Pues muy bendecida estar aquí con ustedes.
0: Ajá, la bendición es mutua, porque vamos a compartir algo muy importante para todo el mundo, especialmente para las familias. Pero, Claudia, ya que estamos en este tiempo, este tiempo fuerte de la cuaresma, ¿qué te parece si para estar en esa sintonía le pedimos a una colombiana, Cristina Quintero? que nos lleve en esta alabanza cuyo título es sumamente importante, Muero por ti. Adelante, Cristina.
2: Desde tu dibujo en la palma de mi Padre Siempre quise saber de ti Mientras te formabas en el vientre de tu madre Yo planeaba tu vida en mí Sabía que no sería fácil para mí pero soy tu Dios, el Dios de lo imposible, tenía ya todo un plan para venir a decir Y tú vives.
0: Ok, Claudia, entonces, ¿qué te pareció esta bellísima alabanza que nos acaba de regalar esta colombiana paisana tuya, Cristina Quintero?
1: Hermosísima, ante todo porque habla precisamente de un tema eh, que creo que vamos a hablar hoy, Uh -huh. eh, me encantó la frase, mientras te formaba en el vientre de tu madre. que Creo que es tan importante en esta época recordarnos a todos que hemos sido creados por nuestro Señor en el vientre de nuestra madre. Hermosísimo.
0: Muy cierto. Mira, estos días pasados creo que estaba yo haciendo la, la liturgia de las horas y no recuerdo en qué pasaje mencionaba que algo que en este tiempo de cuaresma deberíamos recordar continuamente es que Dios nos creó de la nada. O sea, nosotros éramos nada. Dios es el único que ha existido siempre, en pie eterno. Pero nosotros somos criaturas, quiere decir creación. Quiere decir, eh, Claudia, que en un momento ni tú ni yo éramos nada, nada, no existíamos. Y Dios ah. permitió en ese momento de la concepción que principiara esa vidita allá en el vientre de mamá. Pero qué misterio es tan enorme, nada. ¿verdad? Que de la nada el Señor nos ha traído y ya nos ha dado una vida que en la vida espiritual es una vida ya inmortal, Qué, qué misterio más precioso, ¿verdad? Que de la nada Dios ha sacado a Claudia, de la nada Dios ha sacado a Katia, de la nada Dios ha sacado a Pepe, y tenemos que reconocer eso, que nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, por regalo de Dios, Amén. no por ningún mérito nuestro, ni por nuestra propia ciencia ni sabiduría, ¿verdad?
1: Amén, totalmente, claro que sí. Y que es tan importante que nos lo recordemos, sobre todo en este tiempo, eh, no solo el tiempo cuaresmal, sino como en esta generación con, uh -huh. tan difícil que estamos viviendo en este momento donde desafortunadamente el, el individuo ya no se reconoce como individuo, ¿no? y saber que uh -huh. somos esa hechura de Dios es absolutamente necesario e importante.
0: Es cierto, vamos a hablar de esto porque tienes mucha razón, los tiempos que vivimos son tiempos de una tremenda confusión y de muchísimas sí. barbaridades que el mundo nos quiere imponer. Pero antes de que continuemos, Claudia, como siempre tenemos auditorio nuevo, me gustaría que nos hables un poquito de ti. Creo que ya la gente habrá identificado tu hermoso acento colombiano antioqueño. Cuéntanos un poquito de Claudia.
1: Sí, sí, señor. Bueno, pues para la gloria de Dios estudié psicología y digo para la gloria de Dios porque estoy convencida que la psicología sin Dios no no tiene sentido, porque uh -huh. la psicología pues es el estudio del ser humano, de quién soy, de dónde vengo y precisamente eso lo encontramos cuando nos encontramos como hijos de Dios, como esa hechura de Dios, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues tengo la bendición de poder trabajar eh, integrando eh, estas dos pasiones en mi vida, que son mi, mi carrera, la psicología y la fe católica. Eh, uh -huh. Somos un equipo pequeño de terapeutas católicos que trabajamos todo desde la fe, sobre todo integrando mucho la teología del cuerpo en este momento, todos los procesos que hacemos, y pues uh -huh. estamos en una oficina, en una pequeña oficina en Miami y otra en Orlando. Uh -huh. y, y bueno, siempre sirviendo a nuestra comunidad católica, básicamente.
0: Correcto. Pero ya te llegaste rapidísimo a tu profesión. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de ti. ¿Dónde nace Claudia? Cuéntanos un poco de tu infancia, en fin, de, de cómo descubres tú esa vocación al... A esta carrera hermosa que nos has narrado. Pero háblanos un poquito de Claudia para que la gente te conozca personalmente.
1: Ay, qué maravilla. Muchísimas gracias. Nunca me Ajá. han hecho esa pregunta así acerca de mí misma. Y, y de verdad, gracias.
0: Mira, lo bueno, importante pues... del hacer es el, quién, el ser. Para, amén, para entender amén. bien el hacer hay que entender el ser. Hay que ser para ser. Entonces lo que nos interesa es conocer ese ser de Claudia.
1: Total, muchas gracias, Pepe. Bueno, pues sí, como lo dices, soy colombiana, nací en Cali. Eh, me crié en una familia que hablaba y decían que por tradición éramos católicos, pero que realmente nunca vivimos la fe, desafortunadamente. Uh -huh. eh, entonces, pues, soy eh, la primera de cuatro hijos eh, y, y algo muy importante que creo que, que me gustaría compartir en este momento es que eh, cuando miro hacia atrás veo que Dios Siempre estuve en mi vida, por supuesto, eso lo sabemos, uh -huh. pero que yo ahora lo identifico porque había una gran búsqueda de mí en el Señor. Y eh, desafortunadamente en esa búsqueda, en una temprana edad, me como no practicábamos la religión, me volví protestante. Entonces estuve como 10 años por allá, anduve primero en varias iglesias, eh, eh, bueno, iglesias, eh, digamos religiones más bien, uh
3: -huh. eh,
1: y finalmente me quedé en una por 10 años, eh, y nunca podía como encontrar ese, ese Dios que de verdad yo buscaba, a pesar de que aprendí mucho a, a, a orar, a ayunar, a leer la palabra, pero pero yo seguía sintiendo que algo faltaba, y bueno, es es por supuesto sería otro otro programa en algún momento uh -huh. si, si lo pudiéramos hacer, pero ese llamado del Señor nuevamente a la iglesia católica, yo encontré que realmente volví a casa, y para la gloria de Dios hace... 21 añitos que puedo decir regresé a la casa de mi padre eh, estoy aquí sirviendo al Señor y bueno, se ha manifestado grandemente en mi vida, en mi familia, en mis hijos y sobre todo pues en mi trabajo no uh
3: -huh, entonces uh -huh. eh,
1: a partir de ahí de verdad que siento que, que mi vida es otra, que ha sanado realmente eh, muchas heridas que traía precisamente del no conocerlo, de no haberlo no vivido con intensidad en mi familia y que, y que para la gloria de Dios, pues aquí a través de, de, de Él, de su palabra, y de este caminar, muy específicamente en la iglesia católica, yo he podido uh -huh. yo he podido encontrar esa sanación. Uh
0: -huh. eh, acabo de decir una, una gran verdad, eh, hay muchísimos católicos que les ha sucedido esto que tú mencionas, no que por no tener quizá una fe practicante, como tú dices, no practicábamos la fe, eh, es lo que yo llamo católico ignorante, ¿no? y por ahí hay un sí, refrán total. que dice católico ignorante futuro protestante, futuro protestante. <risa> sí. porque ahí están eh, los nuestros hermanos esperados que yo siempre no uh -huh. les llamo hermanos separados sino hermanos esperados ojalá un día podamos volver a la unidad que Cristo quiere que todos seamos uno a pero bueno eh, en, en ese sentido ellos eh, sí tienen una un celo por encontrar almas y muchas veces encuentran a un católico que no está practicando pues le logran le logran eh, convencer y llevarlo a, a su a su iglesia y pero no, no 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 es la iglesia de Cristo porque todas estas iglesias evangélicas protestantes eh, no, son, no son apostólicas Claudia o sea no pueden hacer un vínculo con, con los apóstoles hasta San Pedro verdad y uh -huh. hacen hacen bien ¿no? No, no hay que criticarlas hay muchas de ellas que hacen bien hay muchas cosas que hemos tenido que aprender de ellos como el cero por la evangelización no pero les faltan uh -huh. los sacramentos bueno les falta les falta tanto le faltan los sacramentos, les falta María, les falta el magisterio de la iglesia. ¿Y qué riqueza tenemos en la iglesia católica, verdad, Claudia?
1: Ay, completamente, no, es que es otra cosa, es otra cosa. Y desafortunadamente, pues, cuando uno está allá, eh, tú decías algo muy importante ahora, y es que hay tanta confusión en el mundo, y una de, uh -huh. de, de las cosas creo que está dentro de la misma religión, ¿no? Nos confundimos, se eh, cada uno pensamos en, o creemos en cosas diferentes, pero que cuando entendemos bien esa palabra que ellos tanto leen, pero que al final aquí empezamos a entender el criterio, por ejemplo, de, de los mismos sacramentos, la Eucaristía, que es indispensable, y el centro uh -huh. de nuestra fe católica, empezamos a entenderlo, a llevarlo a nuestro corazón, eh, es, es algo diferente, porque es encontrarnos realmente con Dios. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Es, es muy cierto, esta iglesia que Dios nos ha regalado, la iglesia católica apostólica, es un depósito de gracias de Dios para la humanidad, ¿no? Y qué tristeza que haya tanta gente que anden buscando por otros caminos, incluso no ni siquiera por iglesias cristianas, ¿no? Gente que se han metido Amén. en toda esta basura de la nueva era, o de, eh, de cultos raros y filosofías extrañas, eh, toda la, la filosofía de la Agenda 2030, toda esta basura que el mundo está tratando de impregnarnos, ¿no? Y, y los católicos que no tienen una base sólida, pues caen fácilmente en esas redes y, y se lo que se les crea es una confusión más grande, ¿verdad?
1: Total. Uh -huh. Sí, sí de hecho creo que pues definitivamente eso fue lo que me pasó. Yo me acuerdo, Pepe, hablando así un poco de, de esta historia, a mis 13 años, eh, en, ese, en, en ese deseo que había en mi corazón, que ahora lo entiendo, eh, recuerdo que fui sola a una iglesia católica, eh, uh -huh. justamente iba a empezar la misa y yo me acuerdo que yo me paraba porque la gente se paraba, me sentaba porque la gente se sentaba, uh -huh. pero yo no entendía lo que estaba pasando, no me sabía las oraciones, no entendía nada. Y me acuerdo que ese día yo salí eh, triste y como aburrida, como que mm, no sé qué pasó, no entendí nada. Eh, uh -huh. Entonces, claro, en esa necesidad de Dios que tiene el alma de todo ser humano y y el no entender lo que pasaba y desafortunadamente no tener una familia que me guiara en ese sentido y en esa, en esa vocación mía como cristiana misma, pues eh, nada, lo que tú dices, llega alguien que, que dice, bueno, aquí hay una persona ¿no? que, que podemos evangelizar y empiezan a, a ofrecerme otras cosas que también por otro lado eh, te empieza a nutrir mucho de nuestros uh -huh. sentidos, ¿no? Entonces la alabanza, el, el bullicio, el cantar, el, toda esa emoción, que es básicamente todo emotivo, eh, uh -huh. pues nada, me, me, me va conquistando el corazón, me va llenando de alegría, pero al final me daba cuenta que era una alegría vacía, porque algo faltaba, algo faltaba, yo siempre sentía uh -huh. que algo, había algo más con lo que Muy yo no vacío. me podía encontrar, que era Dios mismo, sentía uh -huh. que eso faltaba y que realmente lo encontré, cuando regresé a la Iglesia
0: Católica. Uh -huh. Oye, y, y cuéntame, ¿cómo fue ese, ese encuentro? ¿En qué momento tú puedes ubicar que, que lograste entender que, que realmente donde era tu lugar era en la Iglesia Católica, de la cual tú no habías podido disfrutar en tu niñez y juventud?
1: Eh, fue a través de mucha oración. Yo me acuerdo que eh, mi pastora... Eh, bueno, así se le llama cuando está allá, uh
3: -huh. la pastora sí, sí, de la iglesia
1: sí. en ese momento, me dice, bueno, y tu esposo, porque mi esposo, yo me, yo me casé por la iglesia católica, claro, tradicionalmente éramos católicos, entonces me caso por la iglesia católica, eh, pero eh, mi esposo también sí fue un católico más practicante, solo que en ese momento de nuestra vida, él también está un poco alejado, ¿no? entonces eh, mi, mi esposo nunca me acompañaba a mí, a, la, a, la, a esta iglesia, él iba a la iglesia católica, entonces había ahí una división, y mm. yo me acuerdo que eh, la pastora me dice un día, porque tu esposo no, no viene? no Entonces dice, ¿qué tal si oramos para, para su verdadera conversión y para que venga acá? Y yo empiezo mm. a orar en ese sentido, eh, y duré, mira, yo hacía ayuno tres veces a la semana, por mi esposo, para que él se convirtiera en esa iglesia.
3: Uh -huh, uh -huh. Y
1: resulta que como Dios es grande, sabio, hermoso, maravilloso, eh, esa, ese ayuno y esa oración y todo, el Señor empieza a transformar cada vez más mi oración. Y en lo que yo empecé a decirle, que yo y me acuerdo que yo decía que Él venga la verdad, y de repente mi, mi oración empezó a transformarse como que, que es la verdad. Eh, ¿Cuál es la verdad? Empieza como a abrirse me, eh, esa, esa idea, no ese pensamiento, pero si hay tantas religiones, ¿cuál es la verdadera? Como yo sé que esta es la verdadera, yo estoy llamando y estoy orando para que mi esposo venga aquí, pero ¿quién me dice que esta es la real? Entonces, entre más pasaba el tiempo, más oraba, más ayunaba, mi oración se iba transformando, había más inquietudes, había más preguntas profundas, y, y bueno, eso ya viene, eh, es un es un momento, la verdad, que incluso místico, ¿no? Que, que me sucede en donde yo escucho que es la iglesia católica. O sea, yo lo mm. escucho. Eh, bueno, no estaba estado preparada para hablar sobre esto, pero pero es como Dios ha querido. Pero, eh, a ver, nosotros nos casamos muy jovencito y entonces eh, esperábamos mucho, como esos 10 años de casados, era como que wow cuando cumplamos 10 años de casados, y justo era este día eh, de, que cumplíamos el aniversario, y a mí, a mí me despierta una voz, una voz de, de un varón que me dice, ve a la iglesia católica, yo me asusté mucho, 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 me tiré de rodillas al piso y empecé a orar y yo le decía, Señor, aparta de mí esto, ¿qué es esto? Así, súper asustada y, 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 y con ansiedad entonces yo volví a escuchar ve a la iglesia católica pero una voz suave llena de uh -huh. paz de un varón uh -huh. y fíjate que uno muchas veces dice yo sentí la voz de Dios que es sentirla en el corazón yo la sentí físicamente en mi oído uh -huh. y yo sé que uh -huh. muchas muchas personas y sobre todo lo, lo, los que estudian psicología dirán wow, eso fue un episodio psicótico quizás que tuviste no, en realidad uh -huh. yo, yo escuché esa voz tres veces y la tercera vez eh, yo arrodillada le dije, Señor, si este eres tú, dale paz a mi corazón y yo te uh -huh. prometo que esta noche yo iré a la iglesia católica.
3: Uh -huh. Y
1: sentí mucha paz en mi corazón, no volví a escuchar la voz y, y ya, y eso pasó. Y en la noche, mi esposo me ha dicho que fuéramos a renovar nuestros votos, lo cual yo no quería hacer porque yo ya no iba a la iglesia católica. Yo uh -huh. fui ese día a la iglesia y, y cuando estuve allí, eh, estaba el grupo de jóvenes eh, cantando, había un, una feria de ministerios y entonces el grupo de jóvenes está cantando, invitando y yo decía, pero ¿qué es esto? ¡Wow! ¿Aquí hacen esto? Esta gente cantando, porque a mí me había llamado mucho la otra iglesia también por por, por el coro, ¿no? Entonces como que, ¡Wow!, me llamó y yo decía, ¿qué es y, y fue un momento muy especial porque fíjate, eh, Pepe que... Eh, el, digamos que el único acercamiento que yo recuerdo haber tenido con la iglesia pues fue en mi, en mi bautizo, que no me acuerdo porque era, be era be niña, bebé claro.
3: y en mi mm. primera
1: comunión, que sí me acuerdo entonces, en ese momento fue como si yo hubiera tenido un, un, no sé un arrebatamiento, como si me hubieran llevado a ese pasado, en donde yo empecé a recordar todas las canciones que me enseñaban en la iglesia, toda esa preparación para la primera comunión, ese primer amor que yo tuve por el Señor cuando era niña, y, y todo eso me lo estaba dando en ese grupo de jóvenes en ese momento, entonces yo me sentí muy atraída, muy llena, con mucha alegría, entonces yo dije, no, yo tengo que ir a ver aquí qué es lo que hay, uh, ellos uh -huh. se reunían los jueves en ese tiempo y me acuerdo que yo era anhelando locamente que llegara ese jueves porque yo quería ir a ver allá qué había, y cuando yo llego ese jueves, que entre otras cosas me enfermé, me dio fiebre todo, y yo decía, así me voy, yo quiero saber qué hay allá. Y yo llego a, a la iglesia, y a partir de ese mismo momento, Pepe, jamás en la vida volví a mirar atrás. Uh, me llamaban uh, los pastores, me llamaba la gente de la iglesia, me llamaba y yo no volví a contestar el teléfono, entró una sed, un deseo de conocer la iglesia, un amor. O sea, yo quería estar ahí todo el día, fue como... ¡Wow! Es impresionante uh -huh. ese regresar. Y bueno, uh -huh. a partir de ahí, para la gloria de Dios, hace 21 años, poco a poco conociendo mi iglesia, conociendo, imagínate que yo tenía, o sea, estaba perdida realmente de lo que, de lo que era la, la iglesia católica, no entendía uh -huh. que, que yo me acuerdo que habían preguntas tan infantiles como, por ejemplo, ¿por qué hay tantas vírgenes? Uh -huh. Yo no sabía lo que eran las advocaciones de la Virgen. Y así sucesivamente en el grupo de jóvenes, que por eso siempre recomiendo los grupos de jóvenes. Después el Señor me ha traído trabajando para Él de muchas formas, ¿no? Entre ellas, siendo asesora adulta de los grupos de jóvenes por muchos años en mi parroquia. Mm. Eh, eh, bueno, también como ministro de Eucaristía, como lectores de la Palabra. Ya mi esposo y yo todos empezamos a servir. Mis hijos, gracias a Dios, empezaron a conocer desde niños, crecieron en la iglesia. La Señora ha dado grandes gracias, gracias al Señor estando ahí. Pero pues así fue el llamado, nunca más para la gloria de Dios. Volte a mirar atrás, llegué uh -huh. y ahí me quedé. Uh
0: -huh. Fíjate que cosas eh, que lo, has contado que me han tocado mucho, la, me han llamado la atención. Por ejemplo, esas tres veces que oíse esa voz del Señor, vuelve a la iglesia católica, ven a la iglesia católica, enseguida en me recordé de cuando Pedro negó al Señor. Y de que después el Señor por bueno. tres veces le preguntó, tres veces le preguntó, Pedro me amas, ¿verdad? Uh -huh. Creo que esas tres veces es un número muy simbólico del llamado del Señor. En ese caso fue el tuyo, vuelve o ven a la iglesia católica. Oye, y cuando ya sientes ese, 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 ese vuelve a la iglesia católica, eh, ¿lo compartiste con tu marido? Lo, ¿Se lo contaste o te quedaste tú en privado pensando que era una locura tuya? ¿Cómo fue que tu marido se dio cuenta de que algo estaba pasando con Claudia?
3: Sí, no, no, no.
1: Eso fue como cuando eh, Jesús le decía a, a una persona que sanaba, vete tranquila a la iglesia y no digas nada, ¿no? Y, y, no diga. y salían por ahí hablándolo, pues así mismo, Ajá. ¿no? ¿no? Inmediatamente fue como que amor, mira, me pasó esto, no sé qué, bueno, ese día fuimos a la iglesia, eh. Ya el otro día fue como que como que yo quería todo, empecé el grupo y quería todo el tiempo. Y, y claro, él también siempre había sido católico, pero como te decía en ese momento, él uh -huh. estaba un poco alejado, pero también acabamos, llevamos poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos, entonces eh, también estaba él mucho en esa búsqueda del Señor, así que fue como que preciso todo, ¿no? Y él también en, 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 de mucha fe, es un hombre de mucha fe, y inmediatamente pues como que creyó todo esto, ¿no? No fue escéptico a, wow, de verdad, escuchaste la voz, no la escuchaste, no. Eh, fue muy abierto y decir, bueno, esto es lo que el Señor diga y para él siempre es como irrespetable respetable, ¿no? Eh, uh -huh. El Señor dice, hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Bastante uh -huh. obediente, así que bueno, ya empieza, uh -huh. empezamos a trabajar mucho en, en la parroquia y, y, y desde ahí, gracias a Dios, sirviendo.
0: ¿Cómo es que se llama tu, tu marido, tu esposo?
1: Jaime. Jaime, para
0: que, le, para que le des un abrazo muy fuerte de parte de todos nosotros por ser ese hombre que, a pesar de que estaban en dos iglesias, nunca te recriminó ni nunca te, te, te no sé, te excomulgó, por decir de una forma, ¿no? Sino él simplemente pues aceptaba que había esa situación en ti, que algún día el Señor tendría que cambiarlo, ¿verdad?
1: Amén, amén. Sí, claro que sí. Se lo voy a dar con muchísimo gusto y él va a estar muy feliz de, de, de recibir Ajá. ese abrazo
3: de ustedes.
0: Oye, y por lo que ya comentaste, esto ocurre aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ya no en Colombia.
1: Sí, eh, ocurrió acá. Nosotros eh, llevábamos como unos dos años de haber llegado Ajá. a Estados Unidos. Claro, también esa transición y todo hizo mucho oh, yeah. que siguiéramos buscando más del Señor y bueno de, era una cosa que yo le preguntaba al Señor ¿no? pero ¿por qué aquí no en Colombia? porque pues al principio no me adaptaba de estar acá, pero fue así como el Señor lo quiso y uh -huh. bueno bendito sea el Señor, ya después yo decía es que esto fue lo que valió la eh, la, la boleta de entrada de Estados Unidos el haber conocido a mi Señor uh
3: -huh. él quiso
1: que así fuera y, y, y ya, ya eso me le dio una perspectiva completamente diferente a mi vida, incluso él el querer estar aquí, el amañarme aquí, ya todo, todo cambió, toda perspectiva de vida
3: cambió.
0: Oye, y del resto de tu familia, porque nos comentaste que toda la familia tuya, de los cuatro hijos y tus papás, no no practicaban, ¿Qué, qué, ¿cómo vieron tu cambio? ¿O ellos ya también habían cambiado? ¿Qué, ¿Qué pasó con el resto de tu familia, de tus hermanos y papás?
1: Bueno, pues se cumplió la promesa del Señor, que cuando tú eh, conoces y tu casa sirven al Señor, toda tu familia lo conocerá, así que así poquito a poco uh -huh. empezaron eh, mi hermana, mi hermana y su esposo, que gracias a Dios son muy practicantes también de la fe, mi mamá, que por años y años y años de su vida no, no se había vuelto a confesar, nunca me ha volvido a una iglesia, bueno, ya empecé yo que mira que el retiro, que mira aquello, que vamos a esto, que, uh -huh. y bueno, para la gloria de Dios, poco a poco todos fueron regresando y en este momento pues ya todos somos realmente católicos practicantes, Dios permitió uh -huh. que a través de de esta conversión mía, todos en mi casa eh, pudieran ser conversos también, regresar a la iglesia.
0: Qué hermoso, qué, qué lindo este testimonio sí. que cuentas, Claudia, porque creo que quizá haya familias que nos estén escuchando, que a lo mejor parte de su familia no creen o están, como tú dices, alejados, y cómo el testimonio de alguien puede realmente transformar no solamente a la persona, sino puede tener un impacto a nivel de una familia entera, que poco a poco también regresen a la, a la fe de, de la iglesia católica, ¿verdad?,
1: Sí, completamente. Bueno, y, y, y seguimos aprendiendo, ¿no? Porque es, sabemos que pues la, el camino de conversión es, es toda la vida hasta que volvemos a la casa del padre, uh -huh. pero eh, seguimos aprendiendo y, y es lindo porque por lo menos mi mamá ahora es de Rosario Diario, hermosa, <risa> <risa> ah, Rosario Diario, ya se lo pasa que si escucha la misa, que mi hija escucha este sacerdote, que, o sea, que vemos que de verdad es Cristo en nuestra casa, el que reina, el que manda, el centro. Uh, es es uh, muy bello, es muy bello ver cómo realmente todo ha sido transformado.
0: Uh, cuéntanos de tu familia, ¿cuántos niños o niñas tienes? Cuéntanos.
1: Tengo dos, eh, mi hijo tiene 29 años, Juan Sebastián. ¿29 y años? Bisita, sí, 29 años tiene ya mi mi principito y, y, y mi hija tiene 25 añitos, para la gloria de Dios también, ya casada por la iglesia con un joven maravilloso, que, un muchacho dominicano muy bueno que se conocieron en el grupo de jóvenes, uh -huh. vieron su su noviazgo, todo o sea, como el Señor manda. Vemos vemos realmente esos frutos de, uh -huh. del Señor no en, en nuestra
3: familia. Uh -huh. Y bueno, esperando chico, nietos el, el, cuando el, el, cuando varón, el Señor el quiera. Ah,
0: ya, 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 para ser abuela, uh -huh. claro. Oye, ¿y, ¿y el chico todavía no está casado, el varón?
1: No, él todavía no. Él, él está con, con su proceso todavía, pero esperamos en Dios sí, que, que siga en ese proceso para que siga creciendo en el Señor y que, y que algún día pues tenga su, su, su familia, ¿no?
0: no señores, uh -huh. Bueno, si Dios lo quiere con la familia, porque también hay chicos que a lo mejor el llamado puede ser a la vida sacerdotal o, o, o simplemente al celibato, ¿no? Así que claro, él tiene que discernir claro que sí. cuál es la, la voluntad de Dios, el plan de Dios para él.
3: Uh -huh.
1: Amén, amén. Sí, no, Yo sí le sigo pidiendo al Señor que, que sea su voluntad. Si es uh -huh. eh, si lo tiene para casarse, pues que sea una esposa que venga de él. Si lo quiere para el uh -huh. sacerdote, imagínate qué bendición sería. Oh, eh, sí. Seguimos orando, seguimos orando porque te digo, y eso también como testimonio, yo me acuerdo cuando... Eh, mis hijos estaban bien chiquititos y yo oraba por su esposo, su esposa, por su vocación. Bueno, en esa época, como como estaba más en esa otra religión, pues oraba más como uh. por esposo, esposa, ¿no? Y me acuerdo que un día mi mi esposo me dice pero, pero, ay, porque estás orando por eso, si ellos están tan chiquitos y decían, no, oye, desde ya, desde ya, hay que orar, porque, claro. y mira, ahora yo veo a mi yerno, que es, es un hombre de Dios maravilloso, y yo le digo, mira, es que yo recé mucho por ti, porque es un hombre de Dios, pero impresionante, impresionante, mm. de verdad. Incluso me da risa porque... Mi hija me dice, mami, es como si me hubiera casado contigo, pero en versión en varona, varón.
3: Porque uh -huh, es, uh -huh. se,
1: se parece a mí, todo digo, que si yo lo hubiera creado no sería tan parecido. Es un, uh -huh. un, un niño de una de una familia eh, que también siempre se han mantenido muy unidos, él con estos valores cristianos, de verdad hey, hey. que es un, es un hombre de Dios. Entonces, así mismo sigo orando por mi hijo, no que sea la voluntad uh -huh. del Señor, ya por supuesto, Exacto. no solamente que si sí es para casarse, pero que sea la vocación que el Señor tiene para él.
0: Y bueno, ahí
1: seguimos orando mm -hmm. y sé que el Señor dará respuestas en su momento, en su
3: tiempo.
0: Bueno, voy a seguir en la pista, te voy a estar siguiendo la pista para ver si en un futuro ya tenemos alguna respuesta a dónde es que el Señor llama a tu, a tu chico. ¿A la soltería, Ay, sí a tengo. la vida sacerdotal <risa> o a la, a la vida matrimonial? Uh -huh.
3: Oye, claro Claudia, y, y
0: cuéntanos ahora de, de tu carrera. ¿Tú, ¿En dónde es que tú... Eh, haces tus estudios, me imagino que en Colombia, y, y cómo es que disierras qué carrera quieres eh, eh, llevar adelante en tu vida.
1: Pepe, eso también es otra historia, cómo te parece que yo a los 14 años, tenía yo 14 años y vi una, una materia en, en el colegio que se llamaba Desarrollo Humano. Y yo me acuerdo que me impactó muchísimo porque hablaba mucho sobre la adolescencia, cómo era el adolescente, no sé qué. Y por supuesto yo estaba pasando por mis momentos difíciles de adolescencia, esos momentos como de, de, de profundo necesidad de identidad, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces
1: yo me acuerdo que a partir de ahí yo decía, ay, yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ayudar a la gente como a, a encontrarse en, en, ese, en ese punto de su vida, quiénes son, para dónde van. Eh, bueno, todo eso como que me empezó a apasionar, después me di cuenta que había una carrera que era la psicología, que hablaba mucho sobre esto, sobre quién es el ser humano, sobre cómo, de dónde vienen, ayudarles a encaminar esa vida, bueno, eso desde los 14 años, básicamente que yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que uh -huh. lo que yo siento que yo podría hacer, pero uh -huh. resulta que eh, nada, me graduó del colegio, en Colombia no se gradúa muy jovencito, yo a los 16 años ya me había graduado de high school, eh, pero en la ciudad donde yo estaba habían solamente dos universidades que tenían esta carrera, una era para gente de mucho dinero, lo cual no era nuestra posición, y la otra era para gente de bajos recursos, pero había que, eh, o sea, entraban, me acuerdo que para, para esta carrera, en ese momento, se inscribieron 300 personas y habían 50 cupos. Entonces, eh, nada, yo no, yo no quedé dentro de esos 50 cupos, y eh, me... Bueno, estudié otra cosa porque era como que, bueno, no me voy a quedar sin estudiar. Y me acuerdo que eh, más como que eh, animada por otras personas, me decía eh, me decía estudiar eh, contaduría pública. Mi papá acababa de fallecer, mi papá falleció cuando yo tenía 14, eh, 16 años, perdón. Mi papá siempre me ha dicho que yo era buena para los números, lo cual yo no me creía mucho, pero eh, en ese momento como que entra todo ese... Eh, no es discernimiento, porque en realidad no era que yo lo estaba discerniendo, pero era más como que mi papá pensaba, mi papá murió, y voy a entrar a la universidad, voy a estudiar algo que mi papá seguramente le hubiera gustado, no pude entrar a estudiar lo que yo quería, etcétera. Así que me decido por estudiar contaduría y termino mi carrera de contaduría, que al final uh -huh. terminé queriéndola, pero, pero yo seguía con ese deseo, yo quiero ser psicóloga, yo quiero ser psicóloga. Entonces, ah, empiezo otra carrera en desarrollo humano. Eh, uh -huh. Ahí empiezo eh, a trabajar en la universidad, empiezo a ser maestra por, por esta esta nueva nu, nueva carrera que yo hice de desarrollo humano. Eh, empiezo a, que era básicamente psicología, pero que le llamaban en ese momento allí, a, de esta forma. Y empiezo uh -huh. a trabajar en la universidad, precisamente en esos programas de desarrollo humano. Y empiezo a ser maestra de la universidad. Eh, esto a mis uh -huh. 23 años. Entonces, en, desa como... en,
0: en desarrollo humano que, como tú dices, prácticamente viene a ser que el, el, como el cuerpo de la psicología, me
1: parece. Sí, exacto, exacto, la psicología. Entonces, uno. Era muy jovencita eh, y, sin embargo, seguía en ese anhelo de mi corazón el poder seguir, eh, poder ayudar a las otras personas, pero en este sentido eh, muy preciso de encontrarse en a sí mismos. Creo que también mi, mi adolescencia pues me marcó mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada, ya yo me caso, tengo a mis hijos, eh, sucede en Colombia por la violencia, todos nosotros tuvimos que, que venirnos de, de Colombia, mi esposo y mis hijos. Uh -huh. Llegamos acá, yo hago muchas de las cosas que, que, que se tienen que hacer al principio acá. Mi primer trabajo fue repartiendo volantes, limpiando casas, etcétera, Pero ya llega un momento en el que uno va entendiendo el sistema de acá eh, y empecé a trabajar en contabilidad. Pero okay. yo sentí que ya sintiendo eh, ese llamado y ya un momento en el que yo pensaba, bueno, ¿esto realmente es un llamado del Señor o esto es algo mío? Y, y ahí sí empecé un proceso de discernimiento. Ya yo había regresado a la iglesia, entonces tenía como las herramientas para empezar a discernir si esto era un llamado del Señor. O si era, era un anhelo de mi corazón Lo uh -huh. cual después entendí que era exactamente Lo mismo que el Señor estaba poniendo Ese anhelo en mi corazón porque él tenía un plan ¿No? En, en mi vida Así que eh, me despido por, por, la, por la psicología nuevamente Entonces me doy cuenta que aquí tenía que hacer Un proceso, no, no era suficiente Con lo que había estudiado allá Y empiezo a estudiar aquí una maestría En salud mental Y de esa forma para la gloria de Dios pues Logro tener una licencia de la Florida pero desde el principio, como ya yo estudié, eh, cuando había empezado mi conversión, dije, esto hay que hacerlo de la mano de Dios, esto solito no mm. funciona. Eh, ciertamente había trabajado en lugares seculares, no, la psicología secular, entonces y yo decía, no, esto así no, no funciona, esto tiene que ser. En nuestro creador que nos conoce, que realmente sabe quiénes somos, el que sabe dónde entrar y dónde sanar, dónde están realmente las heridas del ser humano, entonces esto tiene que ser de su mano. Y ahí empiezo yo a, a tratar de integrar todo lo que estaba aprendiendo de mi fe con, con, con mi profesión. Y tengo que decir que, que Jesús ha sido mi gran maestro porque fíjate Pepe que muchas veces yo estaba con un paciente eh, y, y, y yo siempre oraba, incluso a veces llegaba llegaba, pues digamos con, mi, con mi, mi plan de tratamiento, yo antes llevaba un poco lo que iba a hacer en esa sección y resulta que yo empezaba a sentir que no era otra cosa y hacía algún ejercicio, hacía algo con el paciente y después me daba cuenta que eso en psicología tenía un nombre. Entonces, definitivamente tengo que decir que Jesús fue mi gran maestro. Y así fue como poco a poco también, mucho eh, estudiando sobre mi fe, yendo a cursos, a retiros, a, en, en, no sé, digamos que se daba alguna conferencia, etcétera Y estaba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de mi fe. Todo esto lo iba integrando en, en mi profesión. Y así fue como poco a poco, pues, fui aprendiendo, ¿no? a trabajar todas las psicología desde la fe, y bueno, para la gloria de Dios, ya la, la oficina lleva 10 años en que estamos trabajando específicamente desde la fe, y hace el año pasado, viendo la necesidad tan grande que hay, eh, desarrollamos un programa que es un, un diplomado en consejería católica, entre otras cosas, porque eh, antes se encontraba solamente consejería cristiana de otras uh -huh. denominaciones pero no católica y nuestra iglesia es muy rica entonces sí. empe empecé y eso fue obra y gracia de Dios que empecé a desarrollar un programa que se llama así, consejería católica y lo estamos haciendo en este momento a través del CEPIN, ya esta es la segunda la segunda generación por decir así que uh -huh. sale y está dirigido precisamente a psicólogos, trabajadores sociales y también líderes en la iglesia que desean tener ese servicio, acompañar uh -huh. a la comunidad desde la fe y con ciertas herramientas que se puedan aplicar, por supuesto desde la psicología nada clínico, sino un acompañamiento que se puede hacer y, y hemos visto que realmente la necesidad es tan grande que la gente le, le ha gustado mucho y, uh -huh. y bueno, llevamos vamos, seguimos trabajando en estos dos aspectos en este
0: momento Ahora déjame ir a, a un aspecto de tu trabajo que creo que es importantísimo, eh, que es el trabajo con los niños Claudia, yo creo que hoy día la niñez está bajo un ataque demoníaco. Eh, la juventud, y no solamente la juventud ya, sino la niñez, empezando desde los más tiernas edades, hay, hay realmente todo esta, este canal de maldad que se quiere integrar o meter en las escuelas para llevarles a los niños a toda una falsa educación, a romper con ellos todo lo que es la inocencia del sexo, a meterles una, una, una cantidad de, de basura en la cabeza que está confundiendo a muchísimos niños. Tengo entendido que tú ya has publicado un libro que se llama Creciendo Sanos y Seguros, Guía para la Educación Sexual e Infantil. Cuéntanos de este trabajo importantísimo que estás realizando con los niños porque le vas a dar mucho, mucha luz a muchos papás y mamás, Claudia.
1: Sí, Pepe. Fíjate que gracias al Señor, de verdad, por este espacio en el que podemos hablar sobre esto. Este libro surge también de la gracia de Dios, pero después de una gran catarsis que yo tuve. O sea, fue un momento eh, en el que yo empecé a recibir, porque tú sabes que esto uno lo, antes lo veía, o por lo menos yo lo veía más como que, oh, las noticias, la miria dice, que si los niños, que, que esto está pasando. Pero como que uno lo ve lejano y sobre todo lejano de una comunidad que ama a Dios y sirve a Dios. Y cuando uh -huh. yo empiezo a ver eh, en la oficina que iba llegando sus mamás, personas que, que viven la fe, que trabajan en la iglesia, y, y de, de repente mira mi niñito de tres de siete años, de nueve años, mi niña cree que es niño, mi niño cree que es niña, yo dije Jesús de mi alma, o sea esto ya, ya entró, ya permeó todo, ¿no? Y realmente fue después de una catarsis en el que oré mucho, le pedí al Señor, señor ayúdame, dame una herramienta, de qué forma podemos llegar más a los papás, en la oficina uno llega a dos, tres, cuatro, pero cuántos hay allá afuera etcétera. Eh, yo para la gloria de Dios también había venido estudiando la teología del cuerpo, la, la uh -huh. cual definitivamente creo que es la herramienta más valiosa que tenemos en este momento para precisamente contrarrestar todo lo que está sucediendo, ¿no? Esta locura uh -huh. que está sucediendo. Entonces empiezo a escribir eh, con herramientas desde la psicología y de la fe. Y desarrollamos este libro, ya después entonces me uno a, a mi a mi colega, mi, mi compañera de trabajo también, Lidia Rodríguez, y le digo, mira Lidia, estoy escribiendo esto, ¿qué te parece? Necesito ayuda, porque sentía también que era mucho trabajo, y, y la verdad fue que también empezó como un afán, ¿no? Esto tiene que ser ya, es ya que necesitamos. Entonces eh, le dije, bueno, esto es lo que quiero, ayúdame a desarrollar, y juntas empezamos a trabajar esto, entonces, desarrollamos esta cartilla, se llama, como tú lo dijiste, Creciendo Sanos y Seguros, es una guía para la educación sexual infantil, pero desde la teología del cuerpo. Entonces, ¿qué, qué es la cartilla? Tiene tres partes, hay una parte, unas hojas amarillas, y es la que nos explica, al, le explica a los papás todo lo que es el desarrollo sexual y psicológico del niño. ¿Qué está sucediendo en su desarrollo sexual? Y entendemos desde la desde la teología del cuerpo, nos enseña que la sexualidad no es solamente eh, los genitales como tal. Ya esto, por supuesto, está determinando si somos hombres si somos mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Pero además de eso es que es todo el ser humano, toda su masculinidad y su feminidad, y, y necesitamos saber qué está pasando, cómo se está desarrollando, porque los papás no saben, Pepe. Entonces, uh -huh. las páginas amarillas le están explicando a los papás qué está pasando y cómo se está desarrollando el niño de acuerdo a su edad, pero después entonces hay unas páginas verdes, y en esas páginas verdes lo que estamos tratando es de que hayan muchos ejercicios a través del de lenguaje del niño, que es a través del juego, adivinanzas, juegos, recortar y pegar, colorear, o sea, diferentes tipos de actividades en donde los papás comparten con los niños para irles enseñando precisamente quién es el niño, por qué somos imagina, imagen y semejanza de Dios, por qué Dios nos ama, por qué somos únicos e irrepetibles en el mundo, qué es lo que nos hace ser precisamente únicos en el mundo. Y, 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 y bueno, todo lo que, lo que nos enseña a nosotros realmente quiénes somos, que el papá tenga esa herramienta de cómo enseñárselo a su hijo. Porque yo creo que el, la confusión grande que tú dices que le está llegando a los más pequeños, el problema peor que ese, Pepe, es que estamos viendo que los papás están igualmente confundidos. Pepe, uh -huh, uh -huh. esta semana voy a una iglesia de, de aquí de Miami, que no voy a decir el nombre, pero voy a esta iglesia de Miami y estoy hablando con unas personas de afuera y me hablan de una ferigrés de la iglesia que su hijita de siete años le dice, mamá, yo me siento gato. Y estos padres han salido a buscar en el pet shop una caja de gatos del tamaño de la hija para poder Uf. que su hija se vaya identificando como lo que es. Como no la encontraron, mandaron a hacer una caja grande eh, para que ella cupiera y esa niña en este momento ahí está haciendo sus necesidades fisiológicas. Entonces, Uf. fíjate el problema tan grande que estamos teniendo y es que además de que el niño está bombardeado por toda parte, el papá está tan confundido que en vez de reafirmarle a ese niño que es un ser humano, ¿no? Resulta uh -huh. que ahorita vamos a, 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 a afirmarle al niño o a apoyar al niño, que porque quizás el niño viene en un cuerpo equivocado. ¿Qué es esto? Dios no se equivoca. No, no,
0: es, de, es demoníaco.
1: Entonces, uh -huh. total, total, un ataque a la familia completamente.
0: Uh
3: -huh.
1: Entonces, a partir de ahí, Dios hace surgir este fuego en mi corazón, porque a pesar de que trabajamos con toda la familia, con adultos, con, con los matrimonios, hace surgir este fuego en el corazón de que necesitamos trabajar en el niño, pero para trabajar con el niño hay que trabajar con el padre.
0: Claro.
3: Uh
1: -huh. Entonces, bueno, es la idea de, de la cartilla de, de poder dar esta herramienta, porque ciertamente no todo el mundo busca un psicólogo, no todo el mundo uh -huh. eh, eh, o tiene el tiempo, la facilidad o el deseo, el ánimo, lo que sea, pues que haya algo que llegue a casa de estos padres, en donde pueda decirles, mira, usted, y mire, la cartilla te dice, número uno, haga esta oración, número dos, mire esta esta parte, este versículo bíblico, número tres, vamos a uh -huh. hacer esta, este juego, y va guiando el, el, el juego, uh -huh. va guiando las preguntas, o sea, es una herramienta que te va llevando al padre de familia, poco a poco uh -huh. y de la mano, para trabajar con el niño en la casa y seguir reafirmando que ellos son hechura de Dios.
0: Qué cosa más in, in, importantísima la que nos estás pues, regalando, eh, Claudia. Mira, en el poquito tiempo que me queda, Dini, cómo porque estoy seguro que hay muchísimos papás y mamás que quizá dicen, ¿dónde consigo? ¿Cómo puedo yo tener acceso? ¿Cómo la gente te puede contactar? o ¿Dónde la gente puede saber más y cómo obtener este libro, Claudia?
1: Sí, Pepe, mira, eh, la página web la pueden conseguir... Eh, pueden conseguir el libro, es de FTAWC.com, FTA con doble F.
0: A ver, eh, vamos a deletrearlo, dele, de, deletrearlo, porque la gente lo va a apuntar ahora mismo. FT es sí. E-F-F-E-T-A-W-C.com, a w m es correcto? Sí, señor, perfecto.
1: Esa FTA es la página.
0: Entonces la gente entra Estoy a la de página paz. y...
1: Y bueno, allí eh, está un lugar donde dice dónde comprar y está está el libro, está entre otras cosas, otros libros que, que hay allí, todo siempre desde, desde la fe y, y la psicología, no y también algo para para, para los matrimonios, pero bueno, eh, allí lo pueden encontrar, este libro eh, para los niños, también a través de, del número de teléfono 786-200-2818, es el teléfono de, de la oficina.
0: A ver, repítelo sí. para las personas que lo están anotando. 786.
1: 200. 2818. 18. 786. 200. 28. Y en el Instagram también nos pueden encontrar como psicología y fe separado por puntos. Psicología punto y punto fe.
0: Perfecto, Claudia. O sea, que aparte del material que la gente puede comprar, como es este libro, eh, ustedes también dan, dan terapia. O sea, si la gente quiere contactarlos uh, para tener ya una, un contacto más personal, ustedes dan terapia, tiene que ser personal o puede ser por Internet. ¿Cómo puede la gente también recurrir a tu a tu trabajo, Claudia?
1: Sí, eh, también a, a través del mismo número de teléfono nos pueden encontrar, pero si sí, somos un equipo, gracias a Dios, un grupo pequeño, pero que todos estamos trabajando desde la psicología y la fe, integrando básicamente la, la, la teología del cuerpo y las enseñanzas de la, de la Iglesia Católica a la terapia que damos y damos consejería eh, a, para matrimonios, para adultos y para
0: niños, ¿no? Mm -hmm. ¿Y esa consejería cómo, cómo se da personalmente? ¿Tendría la gente que.? ¿Viajar a Orlando o lo pueden hacer vía internet? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿O tienen oficina en Miami? No sé. ¿O de otros oh, sí. estados? No solamente en la Florida. Sí, sí, sí.
1: Claro, sí. Gracias, gracias, verdad, por, por recordarlo. Tenemos una oficina en Miami, otra oficina en Orlando, y sin embargo trabajamos eh, online para las personas que están fuera, porque sabemos que hay una necesidad muy grande, precisamente, de que uh -huh. le hayan... Eh, terapeutas que hablen el idioma español y el idioma católico, ¿no? Entonces, Exacto. sí, trabajamos también eh, online para personas que están fuera del Estado.
0: Y para gente que esté en otros países, porque nos está escuchando gente de toda América, puede ser que de Argentina o de Bolivia o de Perú, la gente que esté ¿Eh? fuera de, de, de estos países, ¿cómo pueden eh, contactar?
1: Claro que sí. Bueno, fíjate que muchas veces me han contactado incluso por el Instagram, eh, y tenemos pacientes, yo tengo pacientes eh, eh, en París, en Alemania, personas oh. que desde por allá dicen, mira, no he podido encontrar a alguien que hable español, que hable mi idioma católico y que integre la psicología y la fe católica. Así que sí, a través de, de, del Instagram, por ejemplo, es una plataforma donde hemos recibido mensajes de, de otros lugares, también de Latinoamérica, y tenemos pacientes eh, en, en diferentes partes. Ciertamente, nuestra mayor cantidad de pacientes es aquí en Estados Unidos, pero mm. también tenemos pacientes de afuera.
0: Sí, no, pero ya con este programa tú ya destapaste, como decimos, una olla de grillos. Estoy seguro que habrá gente en muchísimos lugares de América Latina que tengan interés de hacer contacto. Porque, Claudia, es una necesidad urgente el poder atender sí, a los padres y a estos padres que puedan atender esta situación tan grave que está sufriendo nuestra niñez, ¿no? con todo este, la nueva, eh, te, todo, eh, toda esta basura que les están tratando de impregnar las escuelas. Así que yo creo que es importantísimo el trabajo que estás haciendo. Claudia, pues el tiempo sí. se nos ha ido. En un minuto que me queda, ¿cuál sería tu último mensaje para todo este auditorio que lo tienes cautivado con tu trabajo?
1: Bendito sea Dios, pues que le damos toda la gloria a Dios y que recordemos que nosotros como padres, eh, el Señor a nosotros nos ha dado no un regalo, sino un préstamo nuestros hijos son del Señor y nuestro mayor compromiso es con el Señor, de poder estar eh, involucrados en el mundo de, del niño, pero para ayudarle a crecer sanos y seguros, ellos son de Él, y por eso tenemos que tener ese compromiso de educarnos nosotros también, para poder educar a nuestros hijos, y no dejar que el mundo nos los arrebate, así que uh -huh. ánimo papá necesitamos, pero hay herramientas uh
3: -huh.
0: Es importantísimo esto que has dicho. Y mira, me encanta esta última frase que has dicho porque yo creo que es importante que nos demos cuenta que estos chicos que tenemos eh, son, primero que nada, mis hermanos en Cristo. O sea, no son mi mascota, incluso sí son mis hijos, pero por encima de mis hijos son mis hermanos en Cristo que el Señor me ha confiado para que yo sea un instrumento en la formación de esas criaturas en todos los órdenes, eh, psicológico, pedagógico, eh, religioso. Tenemos que darle una formación integral, ¿verdad, Claudia?
1: total Totalmente sí. Y sobre todo, fíjate, eh, una, una educación integral en su sexualidad, que su sexualidad es enseñarles al saber desde pequeños quiénes son ellos,
3: porque mm -hmm. es lo
1: que el mundo está en este momento atentando, haciéndoles creer que no son, que Dios se equivocó y muchas otras mentiras, pero si desde pequeños les enseñamos que ellos son hijos de Dios formados en el vientre de nuestra madre, como decía la canción al inicio, Formados uh -huh. en el vientre de nuestra madre, pero somos hijos de Dios, hechura de Dios, imagen y semejanza de Dios. Créeme que eh, todas estas ideologías no van a calar en su corazón, pero tenemos que estar ahí para ellos, para responder sus preguntas, para, para sacarlos de las confusiones que el mundo les quiere dar.
0: Bueno, Claudia, no te digo adiós porque vamos a hacer otros programas. Creo que tengo un material importantísimo que se nos quedó en el tintero contigo. Hoy tocamos mucho lo de los niños, pero también vamos a hablar de los adultos y de todas las otras áreas que tú manejas. Así que, Claudia, dale un abrazo muy fuerte a Jaime y no te decimos adiós, sino hasta la próxima. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semanita más de vida. Volveremos la próxima semana para seguir esto que hemos hecho hoy en Sintonía. Hasta entonces, bendiciones.